0: Café Americano com Pedro Bicudo. Que bom o? o meu amigo Pedro Bicudo. Hoje não é a voz do João Barreiros que está aqui a dar-te os... Bom dia, bom dia, meu amigo. Bom dia
1: e o cafezinho está canto, está aqui tudo a postos para iniciarmos a nossa conversa. Vamos a isso, Miguel. Bom,
0: eu estava aqui a olhar para a temperatura hoje, a previsão da temperatura máxima para Toronto dá máxima de 8 graus
1: e menos 13 de mínima. Como é que se pode viver num país assim? É uma boa pergunta e eu quando estava estudando em Boston e me queixava do frio, os meus colegas os canadianos riam, vocês são os maricas aqui na América e tal, no Canadá é que é. E de facto é uma coisa espontosa, aquela gente sobrevive em temperaturas negativas. Agora eles estão a ser invadidos pelo vórtice ártico, pelo vórtice polar, e eles têm temperaturas que estão a aproximar-se não é dos 15, é dos 50 negativos. Sim. Sim. Paralisa tudo Sim, Não há estradas, não há aviões Não há, nada não há estradas, não há aviões A eletricidade vai abaixo As pessoas ficam numa situação muito delicada E isso não é uma questão de um dia ou dois É que isso fica por semanas depois O, o chão fica Absolutamente congelado eu, eu às vezes brincava com os meus amigos Nos Açores a dizer que por vezes Quando não, quando não limpamos a neve No primeiro dia e ela começa a acumular E a congelar uhum. Só de picareta E o que é que a pessoa faz em casa? Ah, pessoal, o problema não é tão de estar estar em casa, está tudo ok, porque com a internet, com a telecomunicação, mas origens. não há eletricidade. Exatamente, tudo. Miguel. Quando falha a eletricidade, aqui é, é um problema sério, e aí, de fato, há necessidade de bombeiros e serviços de, de segurança de conseguirem trazer as pessoas para lugares onde têm um mínimo de condições Sim. de temperatura. E
0: outra coisa que é a comunidade açoriana em Toronto é gigante, não é? Como é que é a adaptação a este frio que não tem nada a ver com as
1: ilhas? É, é, um, é uma situação interessante mas de novo, nós não estamos aqui tema a falar de pessoas que acabaram de chegar. As pessoas que vão para o Canadá, de alguma maneira, queixam-se sistematicamente dessa questão, do frio, do frio, das, das condições extremas de temperatura, da dificuldade de circulação, como acabaste de dizer e com toda a razão. É óbvio que há tudo um sistema de redundância, de preparação. De... E, portanto, de alguma maneira as pessoas vão, a pouco e pouco, vão se habituando. Há uma outra coisa interessante. Há visitantes, com muita frequência, entre, entre os Açores e, e o Canadá e os Estados Unidos, e as pessoas queixam-se que nos espaços interiores, nomeadamente nos supermercados, nos, nos centros comerciais, é muito quente. O problema é quando as pessoas vêm cá para fora. Sim. Portanto, o espaço aberto é que é o problema. E, de facto, nós estamos aqui a lidar com situações extremas. O que nos leva a uma outra questão, Miguel, é que. Menos 50 graus negativos, ter o, o vortex polar a invadir, não só o Canadá, é que ele corre pelo centro dos Estados Unidos, até o Texas. O Texas está com temperaturas negativas. Sim, sim, há uma história sobre um avião eh, que se preparava para decolar e não conseguiu, não é? É verdade. E, e cá está. Nós normalmente pensamos no, nos Estados Unidos e Canadá, sobretudo na fachada atlântica. Bom, no caso do Pacífico, é a mesma coisa. Há grandes concentrações de população ao longo da costa e há uma companhia chamada Chamada Air Alaska Que faz exatamente a ligação entre essas várias comunidades Enfim, desde a Califórnia, Oregon O estado de Washington E o que é que aconteceu? Outra vez, um dos malfadados Boeing 7300 Max Agora já no modelo 9 Portanto já não é o 8 que teve os acidentes O 9 Uma porta explodiu E quando explodiu o avião teve que fazer uma aterragem de emergência Ora, quando uma porta de um avião explode Sem razão aparente isso É frio, não é? Quer dizer, nós temos aqui vários. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu. O que acontece é o seguinte: há uma desproporcionização súbita, as pessoas, as coisas são sugadas. Claro, felizmente neste caso não houve vítimas, uma aterragem é imediata, mas o fato é que se cria uma sensação de insegurança tremenda nos aviões. E então o que é que acontece? A Agência Federal de Aviação paralisou imediatamente. Todos os aviões 737 MAX eles são, estão no solo, só que isso afeta milhões de pessoas. Calcula-se que há cerca de 4 milhões de pessoas afetadas por esse tipo de situação. Porque Sim. isso atrasa voos, obriga as companhias a reorganizar-se e, de facto, um momento para o outro, frotas que às vezes são, na maioria, Boeing 737, ficam sem aviões. Quer dizer, imagina. Sim paralisa a vida completamente.
0: Vamos um instantinho olhar para a realidade americana. Estamos com as eleições à porta, as primárias. primárias, primárias, as primárias. E a sentir que a população está muito dividida. Mas não vamos a falar sobre eleições, vamos falar sobre um atentado que de alguma forma explica a insegurança que nesta altura se vive na América.
1: Não é só a insegurança, é também o confronto político a nível do, do processo gerado. Isto é... A pena de morte é uma das questões uh, de, que causa maior oposição, outra vez, entre republicanos e democratas. Os democratas normalmente são contra a pena de morte, os republicanos são a favor, tendencialmente. E o que é que está a acontecer? Há um, houve um atentado em, em Buffalo, New York, portanto, em 2022, no ano passado. Ou, aliás, já há quase dois anos, nós já estamos em, em 24. E, e o que é que acontece? Foram mortas 10 pessoas num centro comercial de afro-americanos. Portanto, é um branco, um rapaz novo. Patron de 20 anos Que chegou ao, ao supermercado Com uma espingarda automática Portanto, de, de carga rápida E a, assassinou indiscriminadamente 10 pessoas Inclusive com um pornôr sádico É que houve inclusive uma pessoa branca Que passou em frente dele E ele disse, desculpe E, e não atirou, quer dizer Desculpe ter sorrido não tem, há, não tem nada para rir Há, há aqui, de facto situações extremas Que só são explicáveis por menos doentias. Sim. Um rapaz de 20 anos, quer dizer, é, é, não disparate desses, numa coisa. E então o que é que está Como a acontecer? Como é que explicas isto? É isso, exatamente. Como é que se explica? Uh, ele já reconheceu em tribunal e pediu desculpa às vítimas, e que de facto tinha sido de alguma maneira doutrinado nessa, nessa visão de, 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 de até de um certo desprezo pelo, pelo outro ser humano. E, e o que é que nós estamos a assistir? É o confronto. A administração Biden autorizou os investigadores federais a que seja aplicada a pena de morte. Portanto, são os próprios democratas a chegar à conclusão de que, de facto, tem que haver aqui um, um sistema radical de punição. De outra maneira, não há controle. Sim. Uh, e portanto é o que estamos a viver neste momento uh, Na próxima semana O juiz e o júri vão tomar uma decisão Mas a América está presa a esta situação Saber o que é que vai acontecer Da parte das famílias das vítimas As pessoas estão divididas Há uns que são a favor da pena de morte E há outros que são contra a pena de morte Em
0: menos de um minuto, uma provocação muito rápida O presidente eleito de Taiwan agradece aos Estados Unidos uh, No fundo desta eleição Que leitura política é que fazes disso? rápido
1: Há um risco enorme O relógio atômico está a aproximar. Março da meia-noite. E o risco é porque, por um lado, a China claramente definiu que Taiwan independente não. Os Estados Unidos não são a favor da independência de Taiwan, de Taiwan, mas são a favor da autonomia, de uma grande autonomia de Taiwan. E é isso que está em causa. Entre a autonomia e a independência. Porque se, de fato, a China invadir, os Estados Unidos vão intervir. Muito bem. Grande abraço. Até para a semana. Até para a semana. Um bom cafezinho e haja saúde. isso